0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada Wa ma kunna lina tadia laula an hadana Allah Ashadu ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik wa anhi 'ala hadzal nabiyyil kareem sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa at-tabi'ina ila yaumiddin qala Allahu ta'ala fil Al Qur'anil kareem a'udhu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه Yang Bapak banggakan para mahasiswa HMJ Sosiologi dan yang Bapak muliakan para mahasiswi HMJ Sosiologi UIN, FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kehidupan Yang mana kehidupan ini adalah modal paling besar Modal paling besar bagi kita untuk melakukan apa saja Dan dengan kehidupan ini Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala masih Memberikan Kesempatan Untuk kita Agar kita Mampu menunjukkan kepada Allah Bahwa kita ini Hamba-hambanya Yang layak Disayangi Dia Jadi Allah memberikan kita Waktu hidup ini itu di antara maksudnya adalah supaya kita bisa menunjukkan kepada dia kepada Allah bahwa saya ini layak engkau sayangi, layak disebut hamba. Itu. Dan tentu kehidupan ini sangat mahal. Betapa hari ini ya, sudah banyak jutaan manusia yang sudah meninggalkan Kehidupan dunia ini Mereka Dalam banyak keterangan Dikatakan Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan Mereka yang sudah pada meninggal itu Pengen sekali dikasih Kesempatan walaupun sebentar Pengen dikasih Kesempatan hidup Walaupun beberapa saat Tapi karena Ajal sudah Menjemput maka tidak bisa lagi Jadi kalau kita hidup ini ya Sekarang kita hidup kan Dalam hidup ini pasti banyak masalah ya Kalau kita lagi banyak masalah Tumbuk-tumbuk masalah Coba kita renungkan Selama kita masih hidup Maka kita ini Keadaan kita itu dirindui Diingini oleh para ahli kubur gitu. Betapa untungnya kita kan masih hidup seperti ini tuh. Jadi manfaatkan benar-benar. Adapun masalah yang kita hadapi dalam hidup ini ya, itu sebenarnya untuk kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kepada Allah bahwa kita ini mampu. begitu. Jadi kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita ini masih dikasih kehidupan. Yang kedua kita sampaikan solawat dan salam. Semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW kepada para ahli keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. <tuh> Para mahasiswa HMJ Sosiologi yang bapak banggakan dan bapak muliakan, bapak diminta untuk menyampaikan ya semacam uh, tausiah mungkin ya yang apa dikasih tema katanya apa tadi temanya apa hikmah corona itu. Apa, hikmah Corona di bulan Ramadan gitu. Ya Ya Bapak akan sampaikan Semampu-mampu Bapak Tapi Bapak ingin Kalian semua mendengarkan Dengan baik apa yang Akan Bapak sampaikan Mudah-mudahan nanti mendapatkan manfaat Ya jangan sampai Mendengarkan pembicaraan Bapak Sia-sia nggak ada makna Maka Bapak merasa berdosa Berarti Bapak ngomong kosong Tidak ada manfaat, tidak ada perubahan bagi para pendengar Karena kita Hendaknya selalu menghindari pembicaraan-pembicaraan yang kosong, tidak ada makna Maka Bapak pun Insya Allah akan menyampaikan materi ini mudah-mudahan Bisa bermanfaat dan Bapak tentu akan menyampaikan dengan semampu-mampu Bapak Jadi Corona, hikmah Corona di bulan Ramadan yang pernah yang pertama ingin bapak sampaikan adalah tentang bulan ramadan <tuh> bulan ramadan itu adalah kalau dalam urutan bulan di tahun tahun hijriah itu namanya bulan ke sembilan ya kan bulan ke 9 nah kalau di bulan apa masehi itu sama dengan bulan september jadi ramadan itu bulan ke sembilan Baik hijriah maupun masehi, satu tahun itu sama-sama 12 bulan. Ini ada di dalam Al-Quran ya. Inna iddata syuhuri inda mwahi, isna asyaro syahron. Jadi bahwa hitungan bulan di dalam tahun, dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Jadi baik bulan hijriyah maupun masehi sama-sama. 12 bulan, hanya bedanya kalau Masehi hitungannya lewat gerakan matahari. Gitu. Jadi namanya solar system kan, solar itu matahari. Kalau Ramadan eh kalau Mas Hijriah namanya lunar system dengan gerakan bulan mengelilingi bumi. Kalau hijriah, kalau Masehi bumi mengelilingi matahari jadi patokannya matahari kalau so kalau solar kalau bulan atau tahun Masehi itu patokannya bumi mengelilingi matahari makanya lebih lama daripada bulan mengelilingi bumi Ini, kalau bulan mengelilingi bumi itu patokan untuk tahun hijriah ini yang kayak gini ini Anda harus tahu. Ya. Jadi apa sih bedanya tahun hijrah dan tahun Masehi? Ya eh, tahun ya tahun hijrah sama tahun Masehi itu diantaranya itu. Sehingga ada selisih waktu dalam satu tahun itu kurang lebih 11 hari lebih lama solar system, lebih lama tahun Masehi itu. selisihnya 11 hari dalam satu tahun. Hmm. Maka anda ingat sekarang cara meyinkannya membuktikan bahwa mata apa tahun hijrah itu lebih lama itu kita lihat bulan ramadan itu tiap tahun kan semakin maju gitu sekarang bulan april sudah ini kan sudah ramadan. Tahun kemarin kan di bulan Mei, <tuh> gitu Terus nanti eh, tahun depan, tahun depan ya 2021 mudah-mudahan kita masih dikasih hidup dan sehat juga. Itu Ramadhan sekitar bulan April tapi tanggalnya sekitar tanggal 13, gitu. Coba aja perhatikan. Semakin maju ke sana. Nanti tahun 2022. bulan April, tapi sekitar awal April. Gitu harus tahu itu. sehingga ya, kita jeli. Sebab nanti Anda belajar, walaupun Anda orang sosiologi, tapi ilmu kayak gini kan kaitannya dengan astronomi ya. Peredaran planet-planet, bintang-bintang kan. Itu perlu tahu juga. Sebab nanti di Al-Quran dibahas seperti itu. Pernah dengar enggak e, kisah Ashabul Kahfi itu. Hmm. Ashabul Kahfi. Ashabul kafi kan yang tidurnya di gua selama 300 dan 9 tahun. Itu di situ tercakup hitungan Masehi dan hitungan Hijriah. Gitu. Kok tahu dari mana? Apanya dari ayatnya? <tik> 309 tahun Bahasa Al-Qur'annya Walabi sufi kahfihim Salah sami ah sinin Wasdadu tisa Coba ini Ekspresi-ekspresi Al-Qur'an ini mujizat Luar biasa wah <tik> ini sebentar ya kesini dulu Uh, supaya anda rada luas luaslah wawasannya karena masih bahas. sekarang kan wawasannya urus luas ya walabi sufi kafim salah sani atasinin wala bisu dan mereka tinggal kafim di guanya gua al itu gua al kahfu bahasa inggrisnya jadi cave cafe dari kef. dari arab kahfun gua kafim salah ah Salah samiah itu berapa? 300. Salah samiah sinin 300 tahun ya. Wasdadu dan lebih Wasdadu tis'a dan lebih 9. Kok kalimatnya begitu? Oh 300 dan lebih 9. Kenapa tidak langsung salah sumiah wa tis'atu gitu? Kok wasdadu? Ini kalau ngerti Mujezat Al Qur'an akan tahu kaitannya dengan yang tadi perbedaan tahun Hijriah sama tahun Masehi. Kan tadi bapak bilang selisih tahun Masehi dengan Hijriah itu sebelas hari dalam satu tahun ya kan. Berarti kalau satu tahun selisihnya sebelas hari, kalau sepuluh tahun berarti selisihnya berapa hari? Sebelas kali sepuluh. Ya kan? Sebelas kali sepuluh berarti berapa? Seratus sepuluh hari. Jadi dalam sepuluh tahun, ya selisih antara tahun Masehi dengan tahun hijriah itu seratus sepuluh hari. Sekarang dalam seratus tahun, dalam seratus tahun berarti seratus sepuluh kali sepuluh ya kan seratus sepuluh kali sepuluh berarti berapa seribu seratus sepuluh itu dalam satu tahun ya selisihnya seribu seratus hari gitu bukan seribu seratus tahun Jadi selisih tahun hijrah dan tahun masehi dalam 100 tahun itu 1110 hari. 1110 hari itu kalau dihitung tahun berapa? 3 tahun kan? Jadi dalam 100 tahun selisih tahun masehi dengan tahun hijrah itu ada 3 tahun selisihnya. Jadi kalau eh uh, 100 tahun ukuran tahun masehi maka 103 tahun ukuran hijriah paham nah sekarang itu dalam al-Quran tadi kan dikatakan mereka tinggal di gua selama 300 tahun ya kan tadi yang 100 tahun kan kalau masehi 100, kalau hijriah 103 itu 100 tahun berarti kalau 300 tahun Kalau 300 tahun masehi berarti berapa tahun ukuran hijriah? Berapa? 309 tahun. Paham nggak nih? Ini harus serius nih, <laughs> harus hitung. <laughs> Makanya di dalam Alquran dikatakan, wala bi sufi kafim salah su ah sinin Mereka tinggal di gua selama 100 tahun. dan lebih sembilan berarti 309 tahun itu u tahun hijriyah kalau tahun masehi 300 tahun ngerti Hai jadi Ashabul Gafi tinggal di gua guhanya itu di guanya gitu 300 tahun ukuran tahun hijau eh, ukuran tahun masehi 309 tahun Ukuran tahun hijriyah. Makanya disebut semua dalam Al-Quran. Paham? Berarti baik tahun masehi maupun tahun hijriah sama-sama diakui oleh Islam, oleh Al-Quran. <tuh> Paham? Ini wawasan. Harus pahami dasarnya quran ini. ya Oke, kembali lagi ke bulan Ramadan. <tuh> Mudah-mudahan ini ada manfaat nih ya. Tentang... Bulan Ramadan ini adalah bulan yang ke 9 ya. Anda jangan sampai enggak nggak bisa ngitung bulan dalam ini ya, bulan-bulan dalam tahun Hijrahnya. Ya. Ya, jadi bulan Ramadan itu bulan ke-9. Dan bulan Ramadan ini <tuh> ah bulan 9 ya, coba diingatkanlah. Kalau bulan ke-10, bulan apa namanya? Bulan Syawal, itu bulan ke-10. Bulan ke-11, bulan apa namanya? Bulan Zulqodah. Bulan ke-12, bulan apa namanya? Zulhijjah, itu terakhir. Nanti bulan ke-1, namanya bulan Muharram. Bulan ke-2, namanya bulan Sofar. Bulan ke-3, namanya bulan Robi'ul Awal, dan seterusnya. Ini bapaknya hanya saja. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan ke-9. Bulan <tuh> ke-9. Bulan Ramadan ini banyak sekali keistimewaannya. Keistimewaannya itu banyak sekali bulan Ramadan. Gitu. Walaupun semua bulan ya punya omboh, tapi setiap barang katakannya atau setiap benda itu pasti ada tingkat-tingkat ya. Tingkat-tingkat keistimewaan dari sudut-sudut tertentu. Seperti hari, hari pun sama, tapi ada yang paling istimewa, istimewa namanya hari Jumat, ah, Sayyidul Ayam kan itu. Nah, sekarang bulan yang paling istimewa di antara bulan-bulan yang dua belas itu adalah bulan Ramadan. Anda harus tahu jangan sekedar oh istimewa, Anda harus tahu alasannya. Oh sudah masih cuma Ma. jangan hanya sekedar oh istimewa, ya istimewa, istimewa. Anda harus tahu kenapa bulan Ramadan itu dikatakan bulan istimewa. mahasiswa itu dalam mengkaji sesuatu itu harus ada kritis kalau perlu filosofis sampai ketemu hikmahnya sehingga nanti kita semakin kokoh dalam beragama Setelah semakin nyaman dalam beragama semakin eh uh, uh, mendapatkan uh, sesuatu dalam beragama gitu jangan sekedar informasi-informasi aja -informasi. Ya. Kenapa dalam bulan Ramadan itu kenapa bulan Ramadan itu dikatakan bulan yang istimewa? Ini kita pakai dasarnya ya, tentu pakai dasar Al-Qur'an lah ya yang paling utama. Yang kedua ya hadis. Kan gitu. Tapi logika kita main bukan hanya Quran saja terus logika nggak main. Enggak. Karena Al-Qur'an itu sangat menghargai logika. Allah itu sangat menghargai logika. Logika yang benar, maka itu nilainya kebenaran. Kenapa bulan Ramadan dikatakan istimewa? Kata siapa? Ya paling tidak kita sering dengarkan di antara penyebab keistimewaan bulan Ramadan itu karena di dalam bulan Ramadan itu banyak kejadian-kejadian penting. Jadi ada satu proses di dalam bulan Ramadan ini Ada suatu kejadian-kejadian kan proses kan. Gitu. Jadi dikatakan istimewa itu karena di dalam buruan itu ada kejadian-kejadian penting. Seperti Anda, Anda kalau punya barang, kenapa istimewa? Biasanya kan karena barang itu pernah bersama dengan Anda ketika Anda mengalami suatu peristiwa penting. Maka barang itu akan menjadi penting. Sebenarnya nggak? Walaupun barangnya nggak ada, ya kalau dibandingkan harganya mungkin nggak ada. nggak berharga tapi nilai historis ini yang tidak bisa dicari tandingannya gitu kan gitu anda punya apalah itu biasanya kan berharga kalau berkaitan dengan proses di situ kejadian-kejadian itu seperti kenapa Ka'bah itu sangat penting Ka'bah itu masih Haram Kenapa sangat penting, bahkan lebih pentingnya Masjid Nabawi, bahkan lebih penting daripada Masjidil Al-Aqso. Anda harus tahu itu, jangan hanya, oh itu nomor satu, iya nomor satu, selesai. Jangan, Masjid nggak gitu, harus, kenapa sih? Gitu, tanyanya, jadi nanti melekat, dan nanti sikap kita beda. Nanti nggak? Coba, Kenapa? Masjidil Haram atau Ka'bah itu menjadi sangat penting karena di dalam di Masjidil Haram itu telah mengalami proses-proses yang sangat panjang, proses-proses istimewa yang pasti dia masjid yang paling tua. Kalau paling tua kan berarti pengalamannya lebih banyak kan? Kalau pengalaman paling banyak, lebih banyak berarti kan nilainya lebih banyak lagi. Coba orang yang berpengalaman dengan orang yang tidak berpengalaman, nilainya tinggi mana? Ini berpengalaman lah, ya. Jadi itu diantaranya. Kenapa Masjidil Haram dikatakan yang paling top? Sampai sholat di sana itu ibadah di sana diantaranya sholat di sana itu pahalanya sebanding dengan 100.000 ribu kali sholat di tempat lain. Coba bayangin. Kan itu berarti keistimewaan Masjidil Haram, Ka'bah itu. Oh, Ba, 100.000 kali di sini katakan kita salat di kampung sini di Cipadung. Nah, itu Itu 100.000 kali baru sama dengan di Masjidil Haram. Kenapa? Karena di Masjidil Haram itu tadi masjid itu atau Ka'bah itu. Jadi Ka'bah itu masjid, tempat sujud gitu. Ka'bah itu rumah Allah, masjid kan rumah Allah. Itu adalah masjid pertama, rumah yang pertama dibangun untuk sujud kepada Allah. Dalam Al-Qur'an kan ada itu. inna awal baytin wudi'alin nasi lalladzi bibak kata gitu. itu ayatnya itu jadi anda ya dikit-dikit -di -di harus tahu ayat walaupun jurusan sosiologi harus tahu ayat atau. kan makanya ada tahfidz ada tilawah satu tilawah dua supaya itu belum lagi ada mata kuliah kan ada tafsir sosial ada apalagi hadis sosial abar ada lagi mu, ilmu ilmu macam-macamnya nyampe kesana kan? jangan sama kan jurusan sosiologi uin dengan jurusan sosiologi ui ya anda harus ada lebihnya ya jadi walaupun anda uin jurusan so eh, walaupun anda jurusan sosiologi itu harus ada lebihnya kalau merasa kurang belajar lagi nanti sama bapak lah nggak usah dibayar juga nggak apa pasal kamu serius bapak mah bener nih agar kamu top pemahamannya terhadap keislaman top terhadap ilmu sosialnya top begitu baru nanti kamu mampu bersaing itu dan tentu pengetahuan yang top top itu kalau ahlaknya jelek juga nggak ada guna jadi tambah ahlak jelek bagus dan gitu jadi kenapa masjidil haram atau ka'bah itu dikatakan nilainya tinggi ya karena itu ada proses waktu yang lama gitu. ya inna awwalah baitin wudi alina silatadi bibakah itu itu nama mekah Mekah itu dulu Bakah, jadi Ba, jadi Ma, nah, biasa kan Ba Ma, nah, kan dalam ilmu linguistik apa dengan ilmu mahroj, itu kan satu tempat keluar mahrojnya kan Ba ma, kan, itu kan, rubah. Jadi kenapa Rom, bulan Ramadan kok istimewa? Ya sama juga dengan itu, dengan Mekah atau Ka'bah, Ka'bah itu, karena Di dalam bulan Ramadan itu ada proses-proses yang luar biasa. Gitu. Ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Apa kejadian yang luar biasa itu diantaranya? Ini diantaranya bapaknya menyampaikan tiga lah ya. Sebab nanti waktunya habis. Di antaranya dalam bulan Ramadan itu ada kejadian turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Ya, ya kan? Turun Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Dari mana tahu, Pak? Itu kan ayatnya surat Al-Baqarah ya. Syahrur Ramadan Alladzi unzila fihil Qur'an. Itu dari situ aja gampang kan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ya. Allazi unzila fihil Qur'an. yang mana bulan dalam bulan itu diturunkan di dalam bulan itu Al-Quran. Syahrul Ramadan al-ladhi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayinatim minal hudawal furqon fama syahidaminkum syahrul fal yasumah ya kan? Nah ini yang akhirnya disuruh puasa. Nah tapi Bapak enggak bahas masalah puasanya. bahasa Bapak, Bapak lagi bahas tentang Kenapa bulan Ramadan itu top? Karena bulan Ramadan itu disitu ada diturunkan Al-Quran. Proses terjadi turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Itu. Tanggal berapa? Para ulama banyak yang berpendapat turunnya Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Kapan waktu itu? Waktu Nabi Muhammad bertahanus 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 itu bertapa atau menyepi itu jadi tahanus itu bertapa menyepi kenapa menyepi pak? Anda harus tanya itu, kenapa sih Nabi Muhammad bertapa menyepi segala pak? kenapa pak? harus nanya itu, masih sama kenapa? karena beliau itu merasa punya tanggung jawab sangat jauh apa terhadap masyarakatnya. Kondisi sosial masyarakat Mekah waktu itu dalam pandangan beliau ini banyak terjadi kepincangan-kepincangan. penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai kemanusiaan. Nabi Muhammad kan sayang kepada manusia kan, pada sesama hamba, sama pada manusia lah, pada tetangga, kepada saudara-saudaranya. Melihat kondisi masyarakat yang demikian yang kaya semakin kaya yang miskin semakin sengsara banyak norma-norma sosial yang menguntungkan pihak orang-orang besar sementara orang-orang kecil itu semakin dikencet ini enggak bener ini kurang lebih begitu, Nabi Muhammad ini enggak bener ini keadaan masyarakat kita ini enggak bener nih ya Kondisi kehidupan masyarakat ini, baik kondisi kehidupan sosialnya, kehidupan ekonominya, kehidupan politiknya, kehidupan budayanya, kehidupan apa saja itu nggak bener nih, gitu. Kehidupan keluarganya nggak bener ini. Relasi-relasi interaksi sosialnya nggak bener nih. Anda kan orang sosiologi kan top banget ini kalau orang sosiologi menyoroti ini top banget, paling paling berhak, <laughs> paling berhak itu orang sosiologi men menyoroti. apa namanya apa meninjo ini kenapa Nabi Muhammad sampai bertapa segala menyepi segala merenung dalam rangka merenung mencari jalan keluar solusinya gimana ini kondisi umat ah, masyarakat saya kok begini kacau balau begini ini pasti ini nggak bener nih pasti ada jalan keluar gimana caranya mencari jalan keluar Nabi Muhammad ya harus mencari tempat yang tenang bagi beliau agar apa agar Kekuatan fikir dan mentalnya itu bisa fokus untuk mendapatkan solusi bagi problem masyarakatnya. Gitu. Kalau Anda mau cerdas, Anda coba menyendiri. merenung, Fokus. Di situ nanti Anda diberi kekuatan. Itu rahasianya tuh. Maka dalam sejarah kan Nabi ketika mendekat usia 40 tahun ini, sudah sering beliau menyepi itu. Kita jangan malu-malu mengatakan nyepi atau bertapa. Enggak apa-apa. Itu bahasa kita. Bahasa Arabnya tahanus gitu. Bahasa kitanya bertapa, merenung. Dan para tokoh-tokoh dunia kan rata-rata yang mampu merubah peradaban manusia itu rata-rata dari pertapaan begini. Bukan hanya Nabi Muhammad saja. Tokoh-tokoh dunia mampu merubah peradaban dunia dan membentuk peradaban dunia yang baru itu melalui hasil pertapaan. Sama dengan Nabi Muhammad. Anda tahu kan sejarah tuh Tuh, Sidarta Gautama, ya kan? Itu kan sampai sekarang masih ada agamanya. Terus siapa lagi? Nabi Musa. Bertapa juga, jangan kira. 40 hari itu di Bukit Turusina itu. Kemudian siapa lagi yang bertapa yang lebih ini lagi? Pokoknya banyak semua tokoh-tokoh itu berhasil merubah. Peradaban manusia, umatnya itu lewat pertapaan gini. Karena pak rahasianya dengan bertapa ini dia mengonsentrasikan pikirannya. Kekuatan pikiran kan hampir kekuatan yang luar biasa. Maka Nabi Muhammad pun begitu. Jadi dibimbing oleh Allah nuraninya untuk me merenung diri. Tempatnya di Gua Hiro. Gitu. Jadi kalau anda... Mau jadi orang top coba sering itu merenung tapi jangan nyepi wae nyepi weng enggak, nih mah sekali-kali aja gitu makanya kita ada itikaf itikaf itu sebenarnya proses perenungan itu nyepi gitu cuman sekarang itikaf rame-rame jadi kurang efektif kan cari tempat yang bagus lah nanti itikaf itikaf gitu gitu jadi beliau dalam keadaan menyendiri maka fokus pikiran. tentu dengan berdoa kan karena beliau yakin ada Tuhan. Karena Allah kan sudah dikenal. Nama Allah itu oleh karangan orang Kures sudah pada kenal. Orang-orang Kures itu sudah pada Om sudah kenal Om nama Abdullah juga ada kan. Ayahnya Nabi Abdullah berarti kan hamba Allah. Ada berarti Om Bo sudah dikenal. Ya. Gitu. Jadi dengan merenung itu maka kekuatan pikiran menjadi fokus dan kecerdasannya bisa maksimal. lawannya apa yang membikin kita kecerdasannya nurun lawannya kita campur gaul dengan orang-orang yang nggak berkualitas tahu nggak? jadi kalau kita sering gaul campur baur dengan orang-orang yang nggak berkualitas terus saja gaul dengan mereka maka kita tambah bodoh <tau> makanya perlunya salat malam gitu itu supaya cerdas siangnya kan campur gaul dengan manusia kan yang enggak karuan kualitasnya kan Ada yang jelek, ada yang jelek banget, ada yang goreng, ada yang goreng yang patut. <laughs> nah, malamnya diseimbangkan dengan bertaha bertahanus atau merenung. Ini namanya kiyamulel. Salat itu kan dalam rangka perenungan itu. Coba. Hubungan langsung dengan Allah. Jadi kalau kita sering gaul dengan manusia, coba, kalau nggak percaya, kamu, walaupun cerdasnya kayak apa, pinternya kayak apa, kalau gabung dengan orang-orang yang lagi demo, Coba kamu terbawa arus itu <laughs> ya kan kata si pembicara bakar ikut-ikutan kamu bakar <laughs> kamu otaknya tuh jadi jadi ikut-ikutan mereka itu selevel dengan mereka ya gitu jadi dengan gaul-gaul itu seperti itu makanya cari pergaulan yang bagus supaya kamu dalam bergaul malah tambah bagus jangan sembarangan pergaulannya nah Nah, Nabi Muhammad pun ya ketika turun Al-Qur'an itu dalam kondisi bertapa, tahanus itu tadi, menyepi. Turunlah surat Iqra. Surat Al-Alaq. Itu para ulama mengatakan tanggal 17 Ramadan. gitu Makanya pada tanggal 17 Ramadan itu di Indonesia dan di negeri-negeri lain pada umumnya Memperingati Nuzulul Quran. Gitu. Sampai sekarang tuh di Indonesia. Di sana Presiden juga sejak zaman Soekarno sudah ada. Peringatan Nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Ini kan baru tanggal 13 kan. Jadi Anda kalau mau peringatan 17 Ramadan ya. Bapak siap. Ya? mau enggak dibayar juga enggak apa-apa. Yang penting kan bisa transfer of knowledge. This is very important for you. Oke. Okay? <laughs> Supaya Anda paham wawasan keislamannya itu komprehensif tau nggak Bapak ingin begitu. Anda tuh mahasiswa yang didamba oleh umat ini nih Anda ini. Mahasiswa sosiologi itu sangat penting sekali. Masalahnya nih masyarakat ini perlu dibentuk. Perlu dianalisis kenapa jadi begini masyarakat kita nih. Kalau bukan sosiologi siapa coba. Nah sementara Anda untuk bisa me Bentuk masyarakat itu kan harus punya bekal yang mantap. Di antaranya bekalnya apa? Ilmulah. Sejarahlah. al hadis Hadislah. Kan gitu. Jadi kalau sekarang masih tanggal 13. Kalau tanggal 17 berarti masih 4 hari lagi. Jadi para ulama itu banyak yang mengatakan tanggal 17 Ramadan itu adalah Nuzulul Quran. Gitu. Bulan Ramadan turunnya Al-Qur'an. Nah, terus gimana Pak itu yang Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan hu Al-Qur'an pada malam Qadar, malam kemuliaan. Nah, ini yang anda harus pahami nih. Sedang malam Lailatul Qadar kan katanya tanggal lilikuran, 10 hari terakhir bulan Ramadan kan? Gimana Pak? 17 Ramadan atau tanggal lilikuran Quran Eta? <laughs> Coba siapa yang bisa jawab. Anda kalau nggak bisa jawab gimana tuh? Coba ada yang bisa nggak jawab nggak? Nih Bapak kasih tahu ya. Kalau yang inna angzalnau filaylatul qadarmah itu turunnya Al-Quran dari lauhil mahfuz ke baitul izzah. Langit dunia. Turun satu gelendung. Satu gelempeng, Satu gelembung. Satu itu. Satu Quran. Lengkap. 30 juz. Dari Lohil Mahfud ke Baitul Izzah. Nah dari Baitul Izzah turun ke bumi itulah yang tanggal 17 Ramadan. Paham? Itulah yang diperingati. Karena turunnya ke dunia. Ke kita. Gitu. Jadi Anda jangan bingung itu gimana katanya tanggal 17 Ramadan. Sementara ini Lalu duluk dar tanggal lili quran. Maha ya. Nah. Sekarang udah tahu kan? Lumayan kan dengan pengetahuan ini Anda jadi nggak bingung, nggak bingung, nggak bimbang. Kan gitu. Inilah pentingnya ilmu, kan gitu. Nah. Jadi kenapa sih dengan turunnya Al-Qur'an pada bulan Ramadan menjadikan bulan Ramadan jadi mulia? Ya iyalah. Kan Al-Qur'an ini mukjizat yang paling top. Al-Quran ini mujizat paling top. Di atas segala mujizat yang pernah ada di alam semesta dunia ini. Di dunia ini. Al-Quran. Jangan kira itu. Al-Quran ini luar biasa. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa turun di satu tempat. Maka tempat itu jadi mulia. Jadi luar biasa. Pada turunnya pada waktu tertentu. Maka waktu itu jadi mulia. Kan Gitu. Jadi kemuliaan bulan Ramadan itu berkaitan dengan kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Gitu. Maka top. Nah, ya. Jadi diantara penyebab kenapa bulan Ramadan mulia itu itu tadi. Karena dalam bulan Ramadan sebuah mu'jizat yang paling top turun. Apa dia? Al-Quran. Paling-paling Anda juga harus bertanya apa sih Pak, topnya Al-Quran? Mungkin gitu kan? Itu mukjizat mujizat nabi zaman dulu kan lebih top, loh. Nabi Musa bisa membelah laut. Itu Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Nabi Zakaria itu bisa masuk ke dalam pohon. Kan top itu mah. Al-Qur'an mana topnya? <tuh> Anda kalau bertanya kayak gitu Anda berarti enggak tahu apa itu Al-Qur'an. Al-Qur'an ini sumber pengetahuan. Tahu enggak? petunjuk dari Tuhan langsung. Coba firman Tuhan gitu loh. Firman Allah sang pencipta alam semesta ini. Ini tertulis di dalam Al-Qur'an, coba bayangin. So, kalau bapak tuh ya kadang merenung ini Al-Qur'an nih, tuh sampai kadang bapak kayak tercrabut nyawa, "Eh, ya. ini Al-Qur'an tuh Ini sabda Tuhan ya Allah." Gitu bapak. -Omboh. Kalau lagi benar gitu. Coba kamu kalau membaca apa surat kamu bukan zaman bapak sih suka surat-suratan zaman-zaman kalau milenial gini ya susah bapak menganaloginya. Ya Anda dapat surat dari presiden lah gitu umumnya. Presiden Joko Widodo kirim surat sama siapa? Mama Anda siapa namanya Farhana dari Farhan kan? Coba Anda dapat surat langsung dari presiden gimana kira-kira? Ngejangan nah, presiden lah dari Pariduan Kamil deh. ditujukan kepada Farhan, Sosologi 2016 apa 2017 ya Sosologi terus siapa lagi selain Farhan Bapak ingat ini Abdul <laughs> Abdul Razak ini Pak Ridwan Kamil kirim surat ke saya, ohi coba bayang gempar itu satu desa kamu tuh itu baru Bupati atau Gubernur coba sekarang ini Al Quran ini surat untuk kita Dari sang pencipta coba di dalamnya itu petunjuk hidup, uh petunjuk hidup dan bukan hanya petunjuk hidup yang hanya se satu dua petunjuk lengkap Alquran itu asal kamu tahu ini payah-payahnya kan masanya kita umat Islam kadang nggak tahu Alquran itu adalah petunjuk hidup ini ya, itu repotnya itu dalam Alquran itu terkandung segala macam ilmu. ini ilmu itu segala macam ilmu kita kadang nggak ngerti kan kalau orang barat yang tahu ini kandungan Al Qur'an ini mereka adakan penelitian iya nah, kalau bapak cerita tentang ini wah habis waktunya dah sebonya kurang lebih begitulah jadi alam bulan Ramadhan ini sangat mulia nah kemudian Selain dengan turunnya Al-Qur'an pada bulan Ramadan, apalagi yang menyebabkan Ramadanul Mulia. Ya, ada peristiwa penting lagi. Apa? Peristiwa penting pada bulan Ramadan. Terjadi Perang Badar. itu nah, bulan Ramadan itu. Perang Badar pada bulan Ramadan. Tanggalnya berapa Pak? Tanggal 17 juga. Kerennya. Kerennya. Ah, memang Kejadian-kejadian Nabi masuk keren gitu. Seperti gini. Nabi lahir hari Senin tanggal 12 Robiul Awal. Nabi meninggal pun hari Senin tanggal 12 Robiul Awal. Nabi hijrah nyampe ke Madinah pun tanggal 12 Robiul Awal. Cuman beda tahun tahunnya doang. Tapi tanggal dan hari serta bulannya sama. Sama dengan ini peristiwa turunnya Al-Quran tanggal 17 Robiul Awal. Eh, tanggal 17 Romadun. Terus terjadi perang badar. Perang pertama yang besar gitu loh. Yang menentukan nasib umat Islam ke depannya. Perang yang sangat-sangat menentukan. Yang sampai Nabi berdoakan. Ya Allah. Pada malamnya tuh Malam-malam yang paginya akan terjadi perang. Nabi berdoa. Ya Allah. Ini umat pasukan saya. Ini kurang lebih gitu ya. Kalimatnya Bapak nggak apal. Tapi Bapak maknanya ngerti lah. Berdoa ya Allah. Ini pasukan Islam ini jumlahnya sepersekian dari pasukan musuh. Sekiranya pasukan Islam kalah besok hari, maka engkau tidak akan ada yang menyembah lagi. gitu kurang lebih begitu ya, <laughs> <laughs> ya kan. Jadi benar-benar menentukan ini nasib yang sangat menentukan. Dan ternyata menang. Coba kan luar biasa. Luar biasanya di mana? Bukan hanya sekedar jumlahnya yang Sangat jauh. Tapi perlengkapan perangnya juga jauh. Dan yang Anda harus tahu bahwa waktu perang badar itu. Kalau orang Qures. Pasukan kafir Qures itu kan memang siap mau perang. Sehingga membawa perlengkapan-perlengkapan militer. Perang. Gitu. Kalau orang Islam pasukan Nabi Muhammad itu. Itu enggak niat perang. awal Awalnya itu enggak niat perang. Jadi dikiranya mau mencegat rombongan dagang Abu Sufyan yang mau pulang dari Suriah, dari Syam mau pulang ke Mekah. Kan kalau Anda lihat di peta ya, Anda dulu SPI sama Bapak bukan? Kalau sama Bapak terus ini enggak hmm. loop enggak ini enggak ingat wah, Bapak bisa marah nih. Ini coba. Kalau Anda lihat di petanya Suriah atau Syam ya, jadi Syam itu nama Sam sekarang itu jadi beberapa negara diantaranya Suriah ya ada yang si Libanon Jordan Palestine katanya gitu tapi Bapak nggak tahu persis tapi yang jelas yang Bapak ingat itu Suriah itu Sam dulu jadi kalau kita lihat di peta Sam itu tempat perdagangan internasional dari sejak zaman dahulu kala, kan. orang Mekah kalau mau dagang ke Sam kan Jarak Mekah ke Sam itu di tengah-tengahnya ada ini. Ada Madinah. Jadi kalau mau pulang. Waktu itu mau pulang nih. Rombongan dagang Mekah yang dipimpin Nabi Sufyan. Mau pulang ke Mekah. Kan berarti membawa hasil perdagangan. <laughs> ya kan keuntungan besar kan. Belum unta untanya Belum woi. Nah ini kan diketahui oleh Nabi. Wah ini ada pasukan. Rombongan kafilah kalau dulu sebutnya. Kafilah Mekah nih. membawa harta milik orang Mekah mau pulang dari Sam nah pasti melewati Madinah karena harus lewat Madinah yuk kita cegat gitu kurang lebih Nabi bilang gitu kenapa Nabi nyegat sih Pak berarti Nabi ngerampok dong bukan bukan merampok Anda harus tahu itu Anda waktu belajar sejarah dibahas itu enggak Oh dibahas lagi atau habis waktunya Pokoknya pasukan Nabi Muhammad pada perang Badar itu niat awalnya mau mencegat kafilah. Kan nggak perlu bawa perlengkapan perang yang lengkap kan? Ya segera mencegat kafilah dagang itu paling berapa? Pasukannya juga berapa? Eh ternyata pas di tengah jalan terus sudah nyampe di tempat itu dialihkan berdasarkan wahyu Omboh kan? Ada ayatnya. lu dijelasin nanti habis waktunya pulanya. Ternyata disuruh harus menghadapi pasukan Mekah yang lengkap. atau mental atau diuji. Tapi kan keimanan lebih kuat, akhirnya terjadilah perang. Maka menang, Saudara. Maka ini peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan jadi keren banget. Gitu, sangat sangat berharga. Kemudian apalagi yang menyebabkan bulan Ramadan itu keren. Apa? Takluknya Mekah. Fathu Mekah itu namanya. dalam sejarah SPI dulu kan Fatuh Mekah pun Mekah kan dulu Nabi Muhammad orang Mekah terus Nabi Muhammad diusir ya kan orang-orang Islam disiksa segala macam sampai orang-orang Islam hanya pindah ke Madinah dengan membawa badannya sendiri saja tanpa membawa harta kekayaan ditinggal di Mekah semuanya kan nah terus setelah Nabi Muhammad pergi Hijrah ke Madinah sekitar 8 tahun kemudian Nabi Muhammad Datang menguasai Mekah. 8 tahun, karena terjadi tahun berapa? Coba Anda ingat nggak? Pokoknya tahun 8 Hijrah lah. Kalau tahun 8 Hijrah itu tahun masehnya sekitar 630. Ya kan? Kan 2 tahun kemudian Nabi Muhammad meninggal kan? Nah, gitu. Jadi Mekah kota yang sangat dicintai Nabi dan para sahabat muhajirin itu kan Mekah itu tanah air kan? Ini yang konsep di kita jadi hubul waton minal iman itu dari situ di antar sejarahnya. Dikiranya orang muhajirin Mekah yang pindah ke Madinah itu pindahnya kayak kita mau pindah rumah. Anda mungkin membayangkan begitu ya. Hijrah dari Mekah ke Madinah seperti kita mau pergi, ya mau pindah rumah. Ada orang Bandung mau pindah rumah ke Cianjur, Kan kalau pindah rumah macam gitu mah apa aja dibawa kan? Dari mulai coet, katel... Sampai sendal-sendal butut dibawa. Beda sekali. Hijrahnya orang-orang Mekah ke Madinah itu. Kadang nggak bawa apa-apa. Cuman pakaian yang melekat. Sementara perjalanan Mekah-Madinah. Jarak Mekah-Madinah itu nggak kurang dari 350 km. Dengan medan perjalanan yang demikian panas. Terikersan. Kalau Anda pernah kesana. Melihat yang namanya gunung-gunung. Memang Mekah-Mekah. Mekah itu memang banyak gunung-gunung. Madinah banyak gunung-gunung. Tapi jangan disamakan dengan gunung di kita. Di kita kan gunung Manglayang tuh. Indah sekali kan tempat Bapak tinggal di situ. Pohon-pohonan hijau kan. Kalau di Mekah, di, di Tanah Arab tuh. Banyak gunung memang. Tapi gunungnya gunung batu, hitam, panas, kelam, terik. Wah! Ngeri sekali. Coba bayangin. Perjalanan hijrah seperti itu. Ya Maka. Mereka meninggalkan Mekah dalam keadaan hati yang remuk. Meninggalkan tanah airnya sendiri. Maka tentu mereka ingin menguasai lagi. Pengen balik lagi. Dan ternyata berhasil. Delapan tahun kemudian. Mekah ditaklukan lagi. Ditaklukan oleh Nabi Muhammad. SAW, dan para sahabat. Mekah ini besar sekali. Ini kejadian besar. Terjadi pada bulan Ramadan. Tanggalnya menurut riwayat itu banyak yang mengatakan tanggal 10 Ramadan. Paham. Ini kenapa Romatun itu besar? Tuh, sampai di sini dululah. Tentang kenapa bulan Romatun ini menjadi bulan yang sangat agung. Karena di situ banyak kisah-kisah. Sekarang apa kaitannya dengan Corona, Pak? Cerita-cerita gitu, Pak. Nah, ini baru kita cerita tentang Corona. Kalau Corona kan wabah, ya kan? Wabah. Wabah kan penyakit yang menular cepat sekali itu namanya wabah. Bahkan menjadi... menulanya sampai seluruh dunia ya kan sampai sekarang itu katanya udah ratusan hampir seluruh negara ya paling-paling negara-negara yang kebetulan selamat yang Bapak denger katanya Yaman Selatan atau Yaman ya Selatan Saudi Arabia itu selamat itu sementara Saudi Arabia sendiri kena Mekah Mekah itu kena coba bayangin Madinah kena coba Tanpa ampun ini. Tapi Anda jangan lantas, oh kalau gitu nggak dilindungi. Bukan begitu. Nanti dulu. Nanti Bapak ceritakan mudah-mudahan sampai ke sana. Jadi wabah itu memang ini mah kejadian biasa. Kejadian begini itu bukan terjadi sekali ini. Enggak. Yang namanya wabah penyakit itu dari dulu sudah ada. Bahkan dari zaman sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Gitu biasa itu mah. ini mah ya tentu kehendak Allah pastinya kan ini kehendak Allah untuk kebaikan kita sebenarnya tapi kan ada korban iya iya namanya perbaikan masa lalu ada korban kan gitu, biasa aja makanya kita jangan apa menghadapi wabah itu gimana, enggak biasa aja gitu, pada zaman Nabi pun sudah ada wabah sudah ada, sebelum Nabi Muhammad malah, zaman Nabi Muhammad itu dikenalnya apa, Ta'un To'un, to'un itu artinya apa? Lepra, kusta. Kalau, kalau secara bahasa mah, to'ana, to'ana itu artinya menusuk. ya Menikam, to'ana itu. Yat anu, to'nan, to'unan. Kamu belajar sorop nggak dulu sama Bapak kan? To'ana, yat anu. Kok to'ana yat anu Pak? Nggak, yat inu atau yat unu Pak? Iya, itu kan ain fi'ilnya pakai huruf halak. kan dalam kaidah sorop itu kalau fiil madi ain fiilnya make huruf halak maka fiil modornya fathah gitu Ingat deh Ingat deh farhan inget, ah. jadi to anayat anu itu artinya menikam to un. jadi to itu seperti mati tertikam makanya orang kalau kena kena penyakit wabah itu cepat meninggalnya itu gitu Oh ya, jadi ini hal yang biasa. Pada zaman Nabi pun ada. Bahkan ketika Nabi Muhammad baru saja pindah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah itu Madinah lagi dalam keadaan kena to'un. Ya, kena, ya, to kena wabah. Apa pesan Nabi kepada para sahabat waktu itu? Coba bayangin. Para sahabat muhajirin orang Mekah sudah meninggalkan kampung halamannya. Datang ke tempat baru. Kok ada penyakit? Coba bayangin coba. Tapi tentunya nggak langsung ada ya, ada berapa lama itu jarak terus muncul. Tapi masih termasuk baru, gitu muncul penyakit tahun. Pesan Nabi itu bilang kepada mereka, wahai para sahabatku sabarlah, sabar. Nggak ada cara lain. Maka dalam satu riwayat nih ya hadis ini hadis Sahih ini, main-main ini. Ada yang mengatakan begini Nabi Muhammad kan ditanya sama kok sama Aisyah ya Rasulullah ini gimana nih? tahun ini gimana nih wabah ini? Ya, Rasul menjawab, "Ya ini kehendak Allah." Gitu katanya, "Ini kehendak Allah." Ya. Bagi jadi tahun ini bagi orang kafir mah, ini adalah eh uh, siksalah kurang lebih begitu. Tapi bagi orang mukmin mah rahmat. Gitu. Jadi Allah menurunkan wabah ini adalah siksaan bagi orang non-muslim. gitu dalam bahasa hadisnya tuh innahu kana azaban gitu tau nggak bahasaramnya innahu sesungguhnya dia dia apa dia wabah itu azaban siksa gitu ya ashum wahhu yang omboh kuitus omboh kirim untuk menimpa kepada siapa saja yang omboh kehendaki tapi fajalahur rahmatan lil mukminin itu ada itunya anda harus paham kalau anda orang beriman ada taun itu tetap aja biasa tenang saja karena orang cukup dengan cukup dengan iman saja itu membuat hidup ini menjadi, menjadi nyaman harusnya itu Bapak kasih tahu nih kalau anda orang beriman kok hidup nggak nyaman ya imannya cap apa namanya namanya juga iman-iman kan dengan aman itu hampir mirip orang beriman harus merasa aman orang beriman harus merasa nyaman orang beriman harus bisa bikin aman Orang beriman harus bisa bikin nyaman. Gitu. Orang iman, aman, amanah, itu satu substansi. itu Jangan salah. Itu. Satu substansi. Iman, aman. Kalau dalam bahasa sorof, ya, bahasa sorof ini ya, mukmin itu kan isim fa'il. Ya kan? Isim fa'il dari fi'ilmati, amanah. Yuk minu. Imanan. Amanah itu artinya yang membikin aman. Gitu. Kalau amina aman. Tapi kalau amanah sama dengan amanah itu namanya bikin aman. Membuat aman. Kalau isim fail berarti artinya mukmin orang yang membuat aman. Jadi kalau orang mukmin itu harus bisa membuat aman, nyaman, tentram. Sama dengan muslim. Muslim kan dari aslama. Aslama itu yang membuat selamat, gitu. Beda kan dengan salima, salimah, mujarot kan, tahu kan sulasi mujarot kan waktu sholat dulu belajar bahasa arab, tahu nggak? Ingat tuh, wah poh wah, ya budak teh. Salima telah selamat, tapi kalau aslama telah menyelamatkan. Kalau salima telah sama selamat, itu bahasa isim fa'ilnya namanya salimun orang yang selamat. Atau orang yang sehat. Itu salima. Tapi kalau aslama telah menyelamatkan. Aslama yuslimu islaman. Islaman itu penyelamatan. Jadi orang masuk islam itu orang yang diselamatkan. Agama yang menyelamatkan. penyelamat Orangnya namanya muslim isim fa'il. Artinya orang yang menyelamatkan. gitu kalau salimah atau aslama sejahtera berarti mensejahterakan muslimarnya orang yang mensejahterakan itu simfa'il ya jadi kalau ada orang Islam kok weh hirupna imannya di mana islamnya di mana gitu sebenarnya tuh bagi orang Islam dalam keadaan apapun harus tetap tenang kan ayatnya jelas tuh ayatnya apa tuh dalam surat apa tuh bapak apal itu ayatnya tuh Inna alladhina qalu rabbunallahu thumma istakamu tatanazzalu alaihimul malaiikatu allatakafu walatahzanu. Tuh ayatnya begitu. Inna alladhina qalu sejujurnya orang-orang qalu yang mengatakan. Rabbunallahu Tuhan kami adalah Allah. Berarti kan orang Islam kan? Sommastakomu kemudian istiqomah konsisten dengan pengakuannya bahwa Allah adalah Tuhan kami. Tata nazalu alaihimul malaikatu. Alla tahofu wa Maka orang ini akan selalu merasa dihibur oleh malaikat. Yang akan merah, me, menyebabkan kita ini tidak akan sedih, tidak akan takut. Itu orang beriman teh. Ya. Jadi kita ini orang beriman mah gak boleh merasa... rungsing, merasa takut, merasa sedih menghadapi masa-masa yang datang terutama tuh Jangan. Yakinlah Ombo lebih sayang pada diri saya daripada diri saya, kepada diri saya sendiri. Begitu. Ombo sangat sayang sama kita. Jangan. Ayatnya jelas. In nomboha apa? Hufurun rohimun. Rohim itu apa artinya? Apalagi kalau bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Tapi orang Islam itu nggak boleh sedih. Orang Islam yang penting pikirkan jangan berbuat dosa itu aja. Terutama dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil bukan disepelekan. Cuman ya kan susah ya dihindarkan. Tapi ya, kalau tahu dosa ya walaupun kecil dihindarkan benar-benar. Itu orang Islam orang mukminlah lah. Jadi gitu caranya tuh. Ya, Jadi walaupun hidup dalam keadaan ada wabah ada apa ya sadar aja yang penting kita sesuaikan dengan aturan yang ada ya kan pada zaman Nabi juga sudah ada wabah dan Nabi Muhammad pesannya gitu sabar saja karena apa ya karena itu tadi yang namanya wabah itu adalah siksaan bagi orang afir tapi orang mu'min, mah. dia adalah rohmat gitu Dan dalam hadis itu dikatakan barangsiapa yang tetap tinggal di rumah ya. ya dalam keadaan sabar nih ya ayatnya gitu tuh ini kan falai samin rojulin tidaklah seorang lelaki yakou yang ketemu atau un ketemu taun jadi menghadapi taun menghadapi wabah itu fayam kusu Kemudian dia tetap tinggal diam. Fi baitihi di rumahnya. Soebirron dalam keadaan sabar gitu. Ya lamu dengan mengetahui annahu bahwasanya layu sibuhu tidak akan menimpa tahun itu ilama kata pembawa lau kecuali kepada yang telah ditetapkan oleh allah. Ilakan alhumisla, ilakan alhumislu ajri syahidin kecuali orang mukmin itu mendapatkan pahala mati syahid tuh. gitu. Jadi kita dalam keadaan tahun seperti ini ya, kena wabah COVID-19, COVID-19. nya kita harus sabar dalam keadaan tenang. Jangan keluar-keluar, di rumah mengerjakan tugas-tugas di rumah. Kalau ada apa-apa bagaimana -apa, apa, ya? Atur-atur aja supaya aman. Karena kalau kita sabar tetap di rumah, maka pahalanya apa? Pahalanya adalah lahu mithlu ajari syahidin lahu mithlu syahidin mempunyai pahala seperti pahalanya orang mati syahid walaupun kita nggak mati paham gak? kalau kita mati benernya syahid lah jangan salah itu orang yang mati karena to'un karena wabah ini covid-19 yang saat ini asal dia ikhlas lah tentunya ya mudah-mudahan para korban yang ini ikhlas lah mau gimana lagi kan harus ikhlas mudah-mudahan mereka mendapatkan mati syahid semuanya Ya kan, dimanapun berada, terutama ya, ya tentu orang Islam ya kan, kan tadi syaratnya itu mukmin kan, rahmat, gitu. Jadi walaupun kita tidak mati, tapi kita sabar dengan menghadap ini, kita dapat pahala mati syahid. Coba keren kan? Gitu. Jadi itu cara Nabi memberikan arahan kepada umatnya tatkala wabah ini menula apa, mewabah. Ya, wabah ini terjadi dan banyak itu hadis-hadis bukan hanya ini ada lagi yang mengatakan kalau terjadi wabah anda ada di luar tempat itu maka anda jangan masuk ke tempat itu gitu tapi kalau di wabah itu terjadi anda ada dalam daerah wabah yang menular anda jangan keluar dari tempat itu itu tuh nabi Sabda itu kan artinya apa berarti kita ini nggak boleh apa kalau dalam bahasa kita gitu, karantina itu yang model karantina itu zaman Nabi begitu. Atau apa? Social distancing ya kan? Distance, distance kan jarak kan. Social distancing. Jadi ada jarak. Itu dari zaman Nabi itu sudah, ada. memang Nabi nyuruhnya begitu. Ya. Ini hadisnya itu: "Idza sami'tum bit-ta'un bi'ardin, apabila kalian mendengar adanya wabah bi'ardin di suatu daerah, suatu bumi, maka kamu tidak boleh masuk ke tempat itu waiza bi Ardin tetapi apabila wabah itu terjadi di satu tempat Wa Antum biha kamu itu ada dalam tempat itu falatah kamu tidak boleh keluar dari tempat itu sebab kalau kamu keluar kamu akan membawa wabah itu ke tempat kamu menuju keluar inilah yang dikatakan tidak boleh mudik itu itu maksudnya tuh itu kurang lebih itu mengamalkan hadis itu, jangan kira tuh Jadi pemerintah kita ini udah bener. Udah menjalankan syariat Islam. Paham tak? Makanya harus mendukung tuh program-program pemerintah tuh. Apalagi sudah didukung oleh fatwa MUI lagi. Kurang apa lagi coba. Kalau kita tetap sabar kita dapat pahala mati syahid. Dan kalau kita mati yaitu kita syahid juga. Ya kan? Kita tinggal taati aja. Paham nggak? Ini hadis nabi ini bukan sembarang yang menyampaikan aja namanya Bukhari, Bayangin coba. Ini yang menyampaikan namanya Bukhari, keren kan Bukhari. Ini hadis ini riwayatnya Bukhari juga. Ya, pokoknya yang jelas ini hadis ini sangat terkenal, insya Allah Sahih ini. Paling tidak Muslim lah. Pokoknya ini sangat terkenal ya hadis ini. Gitu ya. Gitu. Jadi pada zaman Nabi itu dulu sudah ada wabah dan cara penanganannya gitu. Gak boleh. Uh, kurang lebih seperti di Indonesia lah. Yang sudah ada udah ketahuan di karantina, yang belum jangan masuk ke daerah itu. Ya. Orang yang dari daerah itu jangan pulang, jangan mudik kan. Gitu. Oke, itu mengenai wabah pada zaman Nabi Muhammad Sallamuhu Alaihi Wasallam. Itu ya. Selanjutnya, kalau bapak berpikir ini ya, ternyata adanya wabah. Uh, ini kan bicara hikmah ya hikmah wabah apa hikmah corona di bulan Ramadan ini ya namanya hikmah itu kan hikmah itu kan makna yang terkandung dibalik fenomena yang ada, dibalik suatu peristiwa, makna yang terkandung itu apa? itu fitnah, apa? hikmah itu makna yang terkandung yang ada dibalik suatu peristiwa itu hikmah jadi hikmah uh, corona ini apalagi kan ini lama kan lama ini corona. Hikmahnya banyak kalau menurut Bapak, mah. Lama ini. Saya ingat Bapak di uin aja udah mau dua bulan, kan. Apa hikmahnya? Yang pasti jadi Bapak bisa main Zoom, oi. <ganti> Coba dulu kan Bapak nggak tahu ini Zoom-Zoom itu gimana. Nah, dengan adanya ini kan untuk dipaksa bisa kuliah pakai Zoom. Oh ini. Kan itu hikmah dapet. Jadi Bapak nggak Gaptek-gaptek banget. Kalau ngajar ini kan ada. Bapak ngajar kan pakai Zoom. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmahnya. Secara sederhana. Anda juga hikmahnya apa? Di rumah. Ya kan? Anda bisa berbakti kumpul dengan orang tua. Dan ku berbakti sama orang tua? Coba. Ini mumpung kondisi Anda kumpul dengan orang tua. Bapak kasih tahu ya. Anda mumpung terutama yang masih ada orang tua masih hidup. Bagi yang sudah meninggal ya mohon maaf. Bukan mau melukai hati Anda ya. Terutama yang sudah, yang masih ada nih, yang orang tua masih ada. Ini munculnya corona ini, jadikanlah momen Anda berbakti kepada orang tua. Anda harus percaya nih. Anda, masa depan Anda kaya apa, itu tergantung sekarang ini. Tergantung Anda sejauh mana berbakti sama orang tua apa tidak. Ini kesempatan emas nih. Enggak percaya. Banyak bukti orang yang dulu sama orang tuanya itu oh, ngebakti pisang. Padahal waktu orang tuanya masih ada, dia pekerjaan enggak jelas. Tapi selama orang tua masih ada, dia terus ngebakti. Ketika orang tua meninggal, enggak berapa lama kemudian, dia mendapatkan jalan untuk kehidupan. Barokah Ngaranata. Barokah itu kebaikan yang berlimpah-limpah. Itu barokah namanya. ya Ilmunya barokah. Itu artinya apa? Ilmunya walaupun se sekadarnya itu, tapi bermanfaat. Ilmunya banyak, tapi nggak barokah. Apa maksudnya? Ilmunya banyak, tapi malah mencelakakan dirinya. Uang saya itu sedikit, tapi berkah. Artinya sedikit, tapi bermanfaat. Keluarga saya berkah. Keluarga saya biasa-biasa, tapi nyaman. Tentang itu berkah. Kehidupan barokah. Itu itu yang diminta itu kebarokahan neta. Nah, Jadi bawa pesankan anda, terutama yang orang tuanya masih masih ada, jadikan ini momen. Gitu, kumpul-kumpul dengan keluarga, jangan gengsi. Disuruh orang tua untuk melakukan apa-apa, nurut. Siapa, siapa? Usahakan hubungan dengan orang tua sebaik mungkin. Ini corona ini, jadikan momentum. Ya, jangan gengsi. Kalau ada di antara anda kan ada yang petani, ya kan? Anda jangan malu-malu ngebantu orang tua di sawah. Dulu bapak kan, bapak kan orang berbes. Petani bawang. Kalau libur semesteran itu papa nyangkul di sawah itu, nanam bawang. Jangan salah itu. Nanam bawang. Coba so, bayangin. Kalau libur semester ganjil itu kan panjang tuh kan. Eh semester genap mau ke ganjil. Nih semester ini terus nanti semoga ke ganjil kan panjang kan mau bayar SPP tuh. Bapak biasanya tuh pulang liburan itu kan 3 bulan biasanya dulu mah. itu dipakai untuk nanam bawang, panen dah bawang mah paling dua bulan, 60 hari juga panen, nanti uangnya dipakai untuk bayar SPP. Cuman kan jadi hidung, <laughs> dua bulan dipoyan, eh dipoyan, dipoyan, dipoy di bawah terik matahari atau bengkung badan udah gitu, uh, hidung deh. Tapi ya bapak dasar walaupun hidung, tapi kan kasepan tetap, tetap bisa ditutupi kan, namanya orang dari sononya kasep bapak mah, Cuk, gitu. Niat Bapak itu yang berbakti sama orang tua. Ya Alhamdulillah sampai sekarang Bapak hidupnya barokah. Ilmunya enggak banyak Bapak. Tapi manfaat ada. Coba sekarang Anda pun sama. Insya Allah. Banyak contoh itu. Ini anggap saja sebagai hikmah Corona. Anda disuruh dekat dengan keluarga. Terutama dengan orang tua. Gitu. gitu. Bagi orang lainnya sama aja kan. Dengan adanya Corona kan jadi ngumpul dengan keluarga. Coba orang-orang yang sibuk tuh. terutama orang-orang kota, orang-orang yang bisnisman, bisnisman, orang-orang yang wah yang mikirnya tuh politik-politik itu kan, tuh kan kadang jarang ketemu sama keluarga, paling ketemu malam ya kan, anak udah udah tidur, istri juga udah bu entah tidur, <gih> dia datang tolong pagi-pagi berangkat, kapan kumpulnya sama keluarga? Tapi dengan darahnya corona begini, bisa kumpul bareng, bahkan bisa sholat rawih bareng kan? Dia jadi imam. Woo, itu hikmah ini namanya. Ya kan? Hikmah. Yang tidak terduga. Nampaknya kan jelek corona itu. Tapi ternyata ada kebaikan. Gitu hikmahnya. Hikmah yang lain banyak banget. Di antaranya apa yang jelas? Kan karena adanya corona nih. Kan pabrik-pabrik tutup. Pabrik kan biasanya ngeluarin asap. Ya kan? Sehingga limbah-limbah dibuang kan. Biasa tuh di sungai dimana. Karena tutup selama berbulan-bulan. Jadi nggak ada polusi terkurangi. Langit pun coba lihat, Bapak lihat itu tambah biru sekarang tuh. Birunya itu jernih. Itu hikmah corona. Itu kan seluruh dunia. Yang enggak itu paling berapa biji ya dunia itu? 11 atau berapa tuh? Dunia ini satu dunia. Ini coba ada berapa negara satu dunianya. Satu di dunia itu ada sekitar 198 atau 93 negara. Nah, yang nggak kena itu nggak nyampe 20 nggak Artinya kan itu negara-negara besar yang banyak penduduknya, negara-negara kayak India, ya kan, Indonesia, Amerika itu kan banyak pabrik-pabrik. Dengan ada koloninya, op, af, pabrik semua itu. Asap berhenti, limbah berhenti. Jadi ikan-ikan pada senang, burung-burung terbang bebas nggak diganggu orang. Pesawat-pesawat kan kurang atau Ikan-ikan di laut kan. Kata laut mungkin kan berkurang kan. Ye, ikan itu pada menari-nari. Ayana mah Bebas. Oy, nama, oy, selama sakil ilmi, ya, gitu, Itu hikmah itu masuknya. Jadi sepertinya Corona ini untuk alam ini menjadi lebih bagus. Gitu. Ya. Gitu. Dan ini menimpa pada siapapun. Bukan hanya... Siapa saja nggak ada, nggak gini. Jadi kalau musibah begini tuh nggak melihat orang itu agamanya apa. Nggak. Jadi musibah ini akan menimpa pada siapapun. Nggak ada urusan dengan agama. <gir -tapi> Ngerti nggak? Contohnya punya tsunami. Punya. Tsunami, banjir. Kena, weh, siapapun. Nggak masjid, nggak apa. Kalau maunya, tapi itu Pak waktu di tsunami di Aceh. Itu masjid, Baitul Rahman kok aman-aman aja. Itu coba lihat. Dilihat secara ilmiah aja. Jangan semata-mata keajaiban-keajaiban gitu. Mah. Walaupun kita berarti bukan, bukan berarti gak percaya sama keajaiban gitu. Tapi kita coba. Kita kan orang intelek kan. Kok sampai enggak? Ini pasti ada sebab-sebab yang rasional. Dunia ini kan tetap hukumnya hukum. Yang dipakai hukum alam. Hukumnya sunat tumbuh istilahnya. Hukum sebab-akibat. gitu hukum sebab akibat itu contohnya mbak kamu kalau nggak minum haus itu hukuman sebab akibat nggak makan lapar gitu kamu kalau kena api panas kan gitu jadi kenapa ada apa apa namanya itu eh, masjid di waktu di garut itu juga ada kan ada masjid pinggir sungai tapi nggak nggak terbawa oleh rob oleh mbak oleh banjir itu itu lihat itu itu pasti ada sebab yang secara logika diterima Itu. Yang jelas dalam Al-Quran Jelas-jelas mengatakan Kalau terjadi musibah Bencana Maka akan menimpa tidak pilih-pilih Itu dalam surat apa itu? Bapak pernah hafal itu? Surat Al-Anfal Wattaku fitnatallatusibannalladzina Zolamu minkum khosoh Itu kata khosoh ini kata kuncinya Nanti enggak? Waktaku zolamu minkum khosoh. Ini artinya kurang lebih hati-hatilah wahai orang-orang beriman terhadap musibah. Fitnah itu ujian kan artinya? Terhadap ujian, musibah, malapetaka apa saja yang tidak akan menemui hanya orang-orang yang zolim saja. Enggak. Kamu juga kena. Orang-orang beriman pun kena. Itu maksudnya tuh. Jadi wabah-wabah gini juga mengenai oleh siapapun. Orang ahli masjid, orang ahli zikir. Kalau memang kena ya kena. we Cuman di mata omoh beda. Kalau orang kafir kena itu azab. Kalau orang beriman itu rahmat gitu aja. Itu masalahnya. Kok kenapa beda Pak orang beriman? Ya iyalah orang beriman kan tadi juga Bapak katakan. Kalau orang beriman ditimpa apapun selalu enak. Selalu nyaman. Tuhan gitu kuncinya. Ada iman. Cukup dengan iman itu membikin kita nyaman gitu. Dalam keadaan apapun. Harusnya begitu. Jadi kalau kita bisa ngukur diri ya. Kalau kita ngukur diri. Kenapa saya jadi orang beriman tapi kok nggak merasakan enak hidup ini? Ah iman kamu nih. Jangan-jangan imannya cap kampak atau imannya harus dikampak. Kan <laughs> gitu. Cukup dengan iman. Kan ayat hadis nih Bapak masih ingat ini. Hadis riwayat muslim kalau gak salah. Nih. Nabi Muhammad sampai heran kepada orang beriman itu. Kalimatnya makai ajaban. Ajaban itu ajib. Nabi Muhammad dia ajib. Heran kepada orang beriman itu. Kalimatnya ajaban li amril mu'min. Gitu. Heran saya makanya pada urusan orang beriman. Kenapa ya Rasul? Katanya itu apa? Jadi berlupa lagi. Eh. Pokoknya gini. Ajaban li amril mu'min. Inna amrohu kullahu lahu khair gitu. Inna kullahu lahu khair. Urusan orang mukmin itu semuanya baik bagi dia. Gitu. Wa dzalika, wa ahadin illa lil mukmin. Kejadian yang selalu baik kayak gitu tuh gak mungkin kecuali hanya bagi orang beriman saja. Jadi orang beriman itu ketemu apa saja, ditimpa apa saja selalu baik. Dan itu tidak mungkin terjadi selalu baik itu kecuali hanya karena orang beriman. In asobat khusrau Apabila dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan dia bersyukur. Wa in asabathu Dan apabila dia ditimpa sesuatu yang menyusahkan, menyedihkan dia sobar. Wadhalika khairun lahu gitu. Jadi sabar Dia jadi fakana khairun lahu Sobar fakana khairun lahu Jadi kalau kena musibah Dia sabar baik bagi dia Kalau kena apa Keuntungan dia bersyukur Fakana khairun lahu baik bagi dia Jadi bagi orang mukmin itu hidup dalam keadaan Corona, hidup dalam keadaan Sukses, hidup dalam keadaan Apa saja selalu Baik wahai para mahasiswa Halo, halo Halo, jadi kita ini jangan sampai merasa rungsing dengan kejadian apapun termasuk kejadian korona. Yang penting iman kita ini harus sadar. Harus kuat iman kita. Iman yang bagaimana apa? Iman yang itu tadi. Omboh itu sangat sayang kepada kita. Lebih sayang kita sendiri kepada diri kita. Gitu. Anda tahu nggak? Anda lahir ke dunia itu maunya siapa? Coba. Maunya orang tua Anda? tidak maunya pemerintah tidak anda lahir ke dunia itu kemauan ombo kehendak ombo yang melahirkan anda ke dunia itu ombo bukan maunya orang tua coba tanya sama orang tua kamu buah-buah bahwa mama sama bapak tuh niat tas cocokan eh jadi ya, <laughs> ya benar nggak jadi bukan kemauan orang tua dan kalau kemauan orang tua pasti Bentuknya enggak kayak kamu. Tampangnya enggak jelas kan gitu. Pasti kalau kemauan orang tua kan maunya yang ya minimal, ya mirip-mirip Pak Bukhori gitu Kan gitu kan. Tapi nyatanya tampang kamu gitu-gitu amat. Ya? Berarti bukan maunya orang tua atau maunya pemerintah. Enggak. Anda ini harus yakin ini benar. Saya lahir ke dunia itu omoh om yang mau. Berarti omoh om akan memberikan apa untuk kehidupan kita ini. Kita tinggal ngejar aja. Selama dikasih kesempatan hidup Ini tunjukkan Saya mampu ya Allah Ambo itu melihatnya proses gitu. Paham gak? Ini ya Jadi kita jangan rumsing apa sajalah, Bukan hanya corona saya kira apa saja Kehidupan apapun Yang penting kita taat kepada Allah Sesuai prosedur-prosedur kehidupan yang ada Dalam norma-norma sosial Norma-norma pemerintahan Aturan-aturan yang ada Dalam agama segala macam Sudah ilmu Anda tingkatkan, akhlak Anda jaga yang bagus. Jangan bikin jangan bikin masalah dengan masyarakat, dengan teman segala macam, maka Anda akan sukses. Itu, ya. Kuncinya itu saja. Ya, kita jangan merasa sedih dengan adanya corona. Kita ini ingat, kita ini orang mukmin, kita ini orang muslim. Dalam keadaan apapun harus tenang. Gitu. Mau contoh lain, contoh lagi nih yang memengkuatkan bahwa orang mukmin itu dalam keadaan apapun harus senang, tenang. Nih Bapak kasih contoh yang mungkin Anda sering dengar cerita ini, tapi perspektifnya lain. Sehingga nggak bisa mengambil manfaat, pelajaran, iktibar, ibroh. Nih, kisah-kisah nih. Nih, contoh orang beriman dalam keadaan mengerikan tetap dia santai, tetap dia tenang. Contohnya apa? Dalam kisah-kisah Nabi. Nabi Muhammad Ibrahim Alaihissalam nih beliau coba bayangin dalam keadaan ya mau dibakar coba bayangan dibayangkan oleh Raja Namrud coba mau dibakar kan dalam riwayat-riwayat itu tangan kaki diikat dilempar itu kalau orang yang imannya nggak mumpuni itu kan di frustrasi itu tapi Nabi Ibrahim dalam riwayat dikatakan tenang aja Kenapa? Dia yakin omong lihat saya kok. Saya benar ini. Tenang aja diikat dia biasa. Sampai dilempar pakai manzanik kan. Manzanik itu. Supaya nyampe ke tengah-tengah itu. Tengah-tengah kayu yang nanti untuk membakarnya. Lempar senteng. Dalam riwayat itu kan banyak itu kisah-kisah itu. Nabi Ibrahim itu banyak yang mau nolong. Dari kalangan malaikat. Itu Nabi Ibrahim... Nanya, ini kamu diperintah Allah atau mau-mau kamu? Gitu itu dalam riwayat Itu, tafsir-tafsir itunya. Wahai malaikat, kamu mau nolong saya itu karena mau kamu atau karena perintah Allah? Wah, kata malaikat saya, ya ngelihat aja, kasihan sama kamu. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Padahal yang mau nolong malaikat loh, coba bayangin. <lacht> coba kalau kita kan udah rungsing, diikat-ikat gitu, udah datang malaikat, oh bener-bener, -ber eta, etasio, nah murdha, etasio, semelihwais sekalian. Wah oh, kan gitu, Nabi Ibrahim enggak. dia akan tetap sayang juga kepada pada musuhnya pun tetap sayang. Enggak. Ditawarin jasa yang demikian oleh para malaikat, beliau nanya, "Kamu maunya siapa wahai malaikat mau nolong saya? Maunya Allah atau maunya kamu?" Kalau maunya kamu, sorry lah. enggak. Biarin nanti, saya akan nunggu pertolongan Allah." Gitu. Tenang aja dalam keadaan rumsing begitu coba. Itu orang beriman, sejati ini iman, teh kita, Sampai kan turun perintah Allah yang di luar dugaan. Apa perintah Allah kalimatnya? Ya narukuni, berdawas salaman ala ibrahim. Api kan nurut sama Allah yang punya. Api dengan panas kan bisa dipisahkan oleh Allah. Apinya ada tapi panasnya hilang, ada. Kata Allah, ya naru kuni, ya naru wahi api, kuni, jadilah engkau. Jadi api itu dalam bahasa Arab dianggapnya perempuan. Ya, jadi perempuan itu suka membakar. <tik> Ini ternyata ada di Qur'annya. Oh, kok kuni pak? Berarti perempuan ya? Kalau laki-laki kan kun. Kalau perempuan kan kuni. Oh berarti api perempuan. Ya iya, makanya kamu hati-hati, jangan main perempuan. Kamu bisa kebakar loh. Perkebakar imannya, kebakaran pikirannya, kebakaran uangnya tuh, <laughs> uang sakit itu kitunya dari orang tua main perempuan, habis dah akhirnya kamu nipu, sms ke bapak, pak kirim dari pak artos, seer, kegiatan ekstrakurikuler, bohong, kamu padahal kamu kebakar sama awek, awek hati-hati tuh, nggak? tuh, Yo, kok nyampe ke situnya <laughs> ini dari kalimat aja kun, kalau laki, -laki kan kun, kun fayakun itu berarti ke laki laki tuh. Kalau perempuan kuni jadilah kamu kuni bar dan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah kamu yang dingin, tapi bukan hanya dingin, ada wasalaman dan menyelamatkan. Sebab kalau nggak ada wasalaman, dingin Nabi Ibrahim bisa kedinginan, beku itu bisa itu di tengah kobaran api bisa beku itu. Tapi omoh kan maha tahu. Dingin tapi yang menyelamatkan, yang menyamankan. Ya. kondisi orang beriman dalam keadaan lagi mau disiksa oleh negara itu yang menyiksa itu aman damai tentang. itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad juga sama coba Nabi Muhammad dalam keadaan coba waktu kisah Nabi Muhammad dakwah ke Taif bayangin coba ya dilemparin batu sampai berdarah darah kaki beliau tuh berlumuran darah Pas dalam keadaan beliau ini kecapean, dikejar-kejar kan sama anak-anak kecil, sama orang-orang gelo tuh, kan disuruh sama pemimpin ta'if itu. Nabi Muhammad kan ceritanya dakwah ke ta'if, karena di Mekah kan enggak ada harapan itu. Setelah setelah tamannya dan istrinya meninggal kan Nabi Muhammad di Mekah enggak ada pendamping, gitu enggak ada tempat apalah berlindung, enggak gitu, secara manusiawi. Sehingga Nabi Muhammad berpikir, saya harus dakwah di ta'if lah. Mudah-mudahan di sana jadi pusat dakwah karena kondisinya kan dingin Thoif itu. Jaraknya Thoif Mekah Thoif itu sekitar 70 kilo, jalan kaki Nabi Muhammad tuh 70 kilo, coba bayangin. Pas nyampe ke sana Nabi Muhammad kan nawarkan masuk Islamkan para pemimpinnya. Ternyata pemimpinnya apa? Di luar dugaan, menolak Nabi Muhammad, malah menganggap Nabi Muhammad gelo. akhirnya Para pemimpinnya tuh nyuruh anak-anak muda, anak-anak kecil suruh, Tah, itaburakilu, 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 itaburakilu. Aduh kebayang saya kalau membayangkan itu, washo bo, sedih sekali. Sementara kita kan dakwah nggak pernah begitu. Orang-orang sekarang dakwah kan enak aja pulang kasih amplop. Mana dakwah-dakwah apa itu? Itu mah bukan dakwah sebenarnya itu. Ya. Ya. Ya walaupun itu rezeki juga sih. Cuman ya jangan merasa dirinya udah ada wahaya Nabi. Belum apa-apa. Jauh. Nabi Muhammad kayak gitu. Nabi sampai berlumuran darah. Dalam keadaan seperti itu coba. Datanglah malaikat nawarin kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad Rasulullah. Oh, saya melihat engkau demikian diperlakuan oleh umatmu. Demikian kejam. itu. Sudahlah ini saya malaikat penjaga gunung ini gunung itu. Kalau engkau mau, itu saya akan lemparin itu. Orang-orang yang ngejar-ngejar kamu itu. Timpukin sama gunung itu. Mati semua. Apa Nabi Muhammad bilang? Jawabnya apa? Nabi Muhammad enggak rungsi, enggak berendam, enggak. Tenang aja orang beriman, mah. Di perlakuan kayak apapun, tenang aja. Jawabannya, ya Allah. Saya malah mendengar tawaran gitu, malah sedih saya. Itu, enggak mau dia. Tetap sayang. Tetap menyelamatkan, coba orang beriman tetap menyelamatkan walaupun diperlakukan demikian mengerikan demikian diperlakukan demikian jahat tapi tetap beriman tetap membuat aman coba kita tengok diri kita ini dalam keadaan apapun kita harus tetap aman, nyaman, damai tantram. itu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan ya mudah-mudahan ada manfaat tentang pembicaraan ini ya Bapak mohon maaf kalau ada kesalahan tentu dari Bapak sendiri dan kalau ada yang benar pasti semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala kan gitu ya dan kita tutup doa kifal majlis subhanahu wabihamdi subhanahu wabihamdika asyadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wabihamdika wabuhul muwafiq wa ila Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh